0: Herzlich Willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast treffe ich mich einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen Gästen und spreche mit ihnen über sehr, sehr viele verschiedene Themen und gemeinsam suchen wir so ein bisschen die Schnittstelle zum Thema Technik, denn... Ich finde, es ist das eine, über Technik zu reden an sich, aber es ist doch viel, viel spannender darüber zu reden, was man mit Technik eigentlich alles Tolles erreichen kann, was man damit bewirken kann und äh, was für ein großartiges Werkzeug sie ist. Und diese Denke, dass Technik ein Werkzeug ist, um Begegnungen zu schaffen, die ist in dieser Folge sehr stark zum Tragen gekommen, denn ich habe mich in dieser Folge mit Tobias Wirth unterhalten. Er ist der Gründer und Geschäftsführer von Flytech. Flytech ist ein Unternehmen, das anderen Unternehmen bei ihrer Digitalisierung hilft. Dabei hilft, neue Arbeitskonzepte einzuführen, New Work in der eigenen Firma zu etablieren und dezentralisierte Arbeitsmodelle durchzusetzen. Und das ist tatsächlich ein bisschen mehr, als einfach alle mit teurer Technik auszustatten. Tatsächlich ist der New Work-Gedanke ähm, viel, viel weitreichender. Und da geht es ganz doll darum, auf sich selbst zu gucken, auf seine Kollegen zu gucken, sich zu hinterfragen und das Ganze nicht als ein Projekt zu verstehen, was man abschließt, sondern als eine, ja, als eine Art zu arbeiten, als eine Art, über gewisse Dinge nachzudenken. Und ähm, darüber haben wir heute so ein bisschen geredet in dieser Folge. Es hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, weil ich natürlich aus einer Arbeitswelt komme, in der das sehr normal ist, dass man irgendwie von überall aus arbeiten kann, dass Arbeit nicht bedeutet, morgens anzufangen und abends aufzuhören, sondern dass man das auch flexibler gestalten kann und den eigenen Bedürfnissen angepasst. Aber es gibt halt auch viele Unternehmen, gerade mittelständige Unternehmen, da ist das noch viel, viel starrer und das ist ganz schwer, sowas zu etablieren und in diese Welt geht Tobias sozusagen und da versucht er sozusagen mit seiner Firma zu helfen und zu unterstützen und dadurch hat er natürlich in manchen Hinsichten auch ein bisschen einen anderen Blick auf diese Themen. Und das hat echt Spaß gemacht, darüber so ein bisschen zu reden. Deswegen hört euch die Folge auf jeden Fall an. War ein super Gespräch mit Tobias. Ich glaube, diese Folge regt eben ganz doll dazu an, so also über das eigene Arbeiten nachzudenken und wie man auch so mit Kollegen umgeht und wie man teilweise über Dinge denkt, über Produktivität. Ja, ich glaube, ich habe genug geredet. Wir hören uns nach dem Intro wieder. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen und zurück nach dem Intro und vor allen Dingen herzlich willkommen Tobias Wirt, aber ich würde jetzt dich nur Tobias nennen natürlich. Schön, dass du da bist in diesem Podcast. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich da sein kann und freue mich jetzt hier, mich mit dir auszutauschen. Ja, ich mich auch. Man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, es ist unser zweiter Anlauf. Beim letzten Mal hatten mir meine Internetleitung einen Strich durch die Rechnung gemacht und da musste ich da erst ein paar Sachen klären und dann... Äh, Ging das Ganze jetzt auf jeden Fall oder wir hoffen mal, dass sie jetzt nicht spontan wieder Aussätze hat, aber das sind halt so die Nachteile, die man hat, wenn man im Homeoffice arbeitet. Ähm, du bist ja mit deiner Firma schon ziemlich lange so im Bereich, ja eigentlich Arbeit, digitale Arbeit, New Work, vernetztes Arbeiten, dezentrales Arbeiten, also eigentlich, das ist mir so aufgefallen, dein ganzer, deine Karriere ist ja eigentlich von dem Thema Arbeit total stark geprägt, aber eben nicht nur dadurch, dass du selber gearbeitet hast, sondern auch dich mit dem Thema Arbeit generell beschäftigst. Wie ist das so gekommen?
1: Ja, das stimmt. Also letztendlich geht es ja darum, dass ich mit den Computern, mit denen ich vor 20 Jahren angefangen habe, die zusammenzustellen, anderen Menschen ein Arbeitsmittel in die Hand gegeben habe. Am Ende des Tages, dass sie ihren Job besser machen können oder überhaupt ausführen können. Und aus der Grundidee, die man mit einfachen Computern, die man zusammen gebastelt hat, gestartet, reden wir heute von digitalen Arbeitswelten und in denen wir Arbeit und auch Privates irgendwie miteinander verbinden. Aber im Kern ist das, was ich heute mit meinem Team zusammen mache, eine Arbeitswelt zu schaffen, in der Menschen gern arbeiten und in denen sie durch die digitalen Möglichkeiten letztendlich ja am Ende des Tages ein gutes Leben haben können, weil wir doch mhm. ähm, ja wahnsinnig viel Freiheit gewonnen haben durch die Möglichkeiten, die uns die ganze Technik inzwischen bieten
0: kann. Und das fällt ja eigentlich so ziemlich stark unter das Stichwort New Work. Das ähm, ist auch ein Thema, womit wir Netzpiloten uns schon super lange beschäftigen, also eigentlich so eine der ersten, die das in Deutschland so auf, auf die Agenda gebracht haben. Äh, wie würdest du das für dich so definieren? Also was ist New Work? Hat, kannst du das so eingrenzen? Weil ich glaube, es ist gerade für Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt in den Medien oder in digitalen Berufen arbeiten, immer direkt schon so ein Stichwort. Ja, das der Begriff New Work beschäftigt mich jetzt eben
1: auch schon ähm, eine ganze Weile. Letztendlich kursiert der Begriff ja auch schon eine, eine Zeit. Also ich, wenn ich es zusammenfasse, ist es für mich der Mensch im Mittelpunkt. Dazu gehört am Ende der Wille, eine Kultur zu schaffen, die den Mensch in den Mittelpunkt stellt. Und in meiner Interpretation sehe ich hier drei Bereiche. Ich sage immer gern Mensch, Technik, Raum, mhm. ähm, so diese Dreigliedrigkeit. Und wenn ich es schaffe, ein, ein Umfeld zu generieren, in dem sich die Menschen wohlfühlen und durch Technologie ihre Dinge gut erledigen können – dann ist es schon mal sehr sehr wertvoll.
0: Mm. Aber das also du hattest ja auch vorhin schon so ein bisschen davon gesprochen so Privates und Arbeit zu vermischen. Und auch bei diesen New-Work-Konzepten, das ist ja oft, ich sag mal, eine Arbeitsweise, die dieses Klassische, ich fahr morgens ins Büro, setze mich dann in meine, meine, meine Wabe im schlimmsten Fall und arbeite so runter und fahr abends nach Hause, so ein bisschen aufweicht. Also man kann von überall aus arbeiten. Man arbeitet sehr flexibel, teilweise auch zum Beispiel nicht an festen Arbeitsplätzen, ähm, sondern man rotiert. Äh, man hat irgendwie ganz andere Kulturen innerhalb der Firma. Ich habe so das Gefühl, dass diese Art zu arbeiten ähm, ich hole jetzt ein bisschen weiter aus, okay. aber ähm, ich habe das Gefühl, es gibt so, das funktioniert dann gut, wenn, wir, wenn man sich so in nicht allzu großen Firmen bewegt, weil ich habe das Gefühl, dieses Miteinander von Menschen, das funktioniert auf so einer sehr intuitiven Ebene, so bis zu zehn Personen nagel mich nicht auf die Zahl fest, aber in kleineren Gruppen sehr gut ohne feste Strukturen. Weil wir da irgendwie das, glaube ich, hinkriegen, so unsere sozialen Gefüge so ein bisschen zu verbinden und um miteinander gut klarzukommen. und da, glaube ich, funktionieren auch diese Arbeitsweisen sehr gut. Aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass es in größeren Firmen, also vielleicht mit tausend Mitarbeitern, viel, viel schwerer ist, diese Art des Arbeitens aufrechtzuerhalten. Das merkt man ja auch schon daran, dass es in, einem, in einer Stadt oder in einem Land braucht man ja auch sehr klare Regeln, damit Menschen irgendwie halbwegs vernünftig zusammenleben können. Ähm, während irgendwie jetzt unsere Vorväter vor, wer weiß nicht wie viel, äh, 10.000 Jahren in kleinen Gruppen zusammengelebt haben und das sich mehr oder weniger selbst geregelt hat. Ähm, wie, würdest, also wie kann man diesen, diesen Herausforderungen, die sich dadurch ergeben, dass eine Firma wächst und größer wird, irgendwie vernünftig begegnen, ohne dass dabei dieser, dieses Intuitive, was ja Menschen, glaube ich, angenehmer auch finden, verloren geht? Ja, das ist eine sehr große Frage. <lacht> ja.
1: Also im Kern sehe ich so, dass mit New Work erstmal beschrieben wird, dass wir ähm, Regelwerk auch brauchen, also meine, meine Meinung ist, wir brauchen weiterhin ein Regelwerk, wir brauchen mhm. ähm, einen Rückzugsort und wir brauchen eine Art ähm, Hafen, Homebase, wie man es nennen mag, für den Einzelnen. Also wenn sich ein Mensch, wenn er nicht mehr weiß, wohin gehört, vor lauter Flexibilität, ich bin überall und tausend verschiedene Dinge, dann wird er sich in der Regel nicht mehr wohlfühlen. Also mir ist wichtig, dass wir, wenn wir über New Work sprechen, Individuelle Lösungen zulassen. Sprich, wir werden bei größeren Organisationen Regeln brauchen, aus meiner ähm, Erfahrung auch raus, also auch aus der Erfahrung der eigenen Firma, die gewachsen ist, aber mhm. auch vielen ähm, Kundenunternehmen, die ich begleiten darf, dass gewisses Regelwerk notwendig ist, aber es gibt mhm. halt nicht vielleicht ein, zwei Varianten, sondern mehr Varianten auch von Arbeitszeitmodellen. Weil es wird immer die Personen geben, die wollen einen 8 bis fünf Job, die wollen am Arbeitsplatz sitzen, die wollen ihre Dinge dort erledigen. Und das Wichtige ist, das ist absolut in Ordnung. Ja. Und das ich merke, wenn wenn wir, wenn wir uns hier besucht in Friedberg in unserem Büro, hier ist alles sehr flexibel aufgebaut, keine feste Platzzuordnung. Ähm, theoretisch kann man von überall arbeiten. Also unser Büro ist quasi ein zufälliger Arbeitsort weil es mhm. gibt keinerlei technische Gründe hier zu arbeiten. Es ist alles cloud-based. Es ist letztendlich ein Ort, wo sich Menschen zusammenfinden und die kommen gern hierher, weil das Sozialgefüge, das Kollegiale mhm. es einfach sinnvoll macht. Ja. Und man darf ähm, nicht verurteilen, wenn es Menschen gibt, die das ganz Klassische wollen, weil wir sind auch viele, sind so erzogen, wir sind so aufgewachsen ähm, in den Strukturen. Und es gibt aber auch andere Menschentypen, die es einfach ähm, flexibler wollen, und sich da wohler fühlen. Und die große Kunst ist es jetzt, beides zuzulassen und dennoch eine mhm. Zusammenarbeit zu ermöglichen. Weil wenn wir jetzt alle immer antizyklisch arbeiten, dann
0: kommen wir schwer zusammen wird schwierig. Es gibt ja, glaube ich, auch Menschen, die, die das mal so mögen und mal so. Also ich gehöre zum Beispiel dazu. Manchmal habe ich einen Monat, da mag ich von 8 bis 16 Uhr durcharbeiten und dann ist gut. Und manchmal bin ich viel, viel flexibler. Und das ist ja wahrscheinlich dann die Kunst, genau diese verschiedenen Bedürfnisse abzubilden und dafür zu sorgen, dass ein Laden trotzdem läuft. Und du würdest sagen, dafür gibt es dann Regeln. Also dafür braucht man dann feste Strukturen, die das irgendwie so ein bisschen einfangen. Ja, also ich denke ein gewisses Rahmenwerk an... Ähm
1: Nennen jetzt mal Schurfixen und solche Dinge, sind notwendig, egal wo jemand ist, da hat er halt dann teilzunehmen. Oder das mhm. Mindest ist, das hatten wir jetzt auch ein paar Mal, wir haben dann Schurfixe, dann gibt es den Ersten, der aus familiären Gründen nicht teilnehmen kann und so weiter. Und dann wollen wir das aber ermöglichen, weil uns äh, Beruf Familie sehr wichtig ist etc. Und ja gut, dann wird es halt aufgezeichnet und ähm, er schaut sich dann im Nachgang nochmal an ähm, ja. und versucht halt jedes zweite, dritte Mal persönlich dabei zu sein. Also man muss dann Mittelwege, suchen und die Kompromissbereitschaft eben auch mitbringen.
0: Ja. ja, wahrscheinlich auch wirklich individuelle Lösungen, also genau das, was du sagst, dass man sagt, man hat zwar dieses Meeting, aber wenn es jemanden gibt, der sagt, ich kann da nicht teilnehmen, dass man dann halt wieder für die Person individuell guckt, wie können wir das jetzt lösen? Der Nächste, pff, fällt mir jetzt keine andere <lacht> Sache ein, aber ne, der Nächste hat wieder ein anderes Bedürfnis und das muss dann auch irgendwie abgebildet werden und gleichzeitig, glaube ich, ist es dann aber auch eine Kunst, könnte ich mir vorstellen, nicht zu ver vergessen, dass es immer noch irgendwie ein Job ist und immer noch eine gewisse Erwartung da ist, ja. die auch dann auf eine gewisse Art und Weise erfüllt werden muss. Also weil das, glaube ich, ist dann die Gefahr, dass man irgendwann vor lauter Lockerheit vielleicht vergisst, dass man ja trotzdem noch ein Ziel hat, auf das man hinarbeitet. Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Thema. Also man darf, oder ich werde immer wieder
1: konfrontiert, dass New Work mit ähm mit so einer Art rosaroten roten ähm, Puschelwelt verglichen wird, in der gar, es gar nicht mm. mehr um, um am Ende auch ein gewisses Business geht, eine Professionalität und eine Leistung. Also diese mm. Worte ähm, werden oft ungern miteinander verwendet. Aus meiner Sicht soll es aber am Ende um eine sehr hohe Leistung gehen. Weil warum machen Unternehmen, Organisationen solche Modelle? Ähm, es, ist, es darf so sein, dass am Ende alle gewinnen. Der Mitarbeiter darf sich wohlfühlen, er darf, ähm, ein, es soll ein Teammitglied sein, ähm, das Unternehmen soll aber von, dadurch, dass er sich wohlfühlt, gibt er ein gutes Arbeitsergebnis ab, sehr gutes Arbeitsergebnis und mhm. das Unternehmen profitiert davon am Ende der Kunde und das wäre jetzt der Kreislauf, den wir schließen. Also das wäre so die, ja. die ideale Situation. Und ich denke, ja. mit dem New Work möchte man dieser Situation einfach näher kommen und man gibt sehr viel Energie in das Thema rein, so eine Situation ja. zu
0: erreichen. Ähm, ich habe fast das Gefühl, dass äh, dass die also wenn man sich jetzt so die klassische Arbeitswelt anguckt, wenn man nimmt mal ein Extrembeispiel, so man hat wirklich ein Büro, da sind so so diese klassischen Waben drin, jeder sitzt da, tippt vor sich hin und es wird nicht geredet und alle sind maximal produktiv dass man damit das bestimmt hinkriegt, durch sehr starre Strukturen so eine konstante Leistung zu halten. Unabhängig davon, ob den Personen, die da sitzen, das Spaß macht. Sondern einfach, das, so, die sind halt gezwungen, die müssen halt und machen dann halt irgendwie auch. Ähm, und das aber so New-Work-Arbeitsmodelle, also flexiblere ähm, Arbeitsmodelle, wo die, wo die einzelnen Mitarbeiter viel mehr Verantwortung ja auch letzten Endes tragen dafür, dass der Laden läuft. Weil sie eben überhaupt ohne die, also ohne Kontrolle könnten sie es ja auch einfach lassen. Dass das, wenn man diesen Mitarbeitern die richtige Motivation gibt, das merke ich so an mir selber, weil ich so arbeite und oder so arbeiten kann, dass das halt auch dann dafür sorgt, dass natürlich die Leistung am Ende viel, viel höher ist, weil ich eben aus einer Motivation, ich kann mich entfalten, ich bin sozusagen nicht eingeengt von so einer Wabe und es aber andersrum, wenn diese Motivation nicht so stark da ist, dass dann aber halt auch die Resultate vielleicht sogar unter denen legen, die das Wabenbüro erzielt. Einfach nur, weil, weil eben die Flexibilität dann ohne die richtige Motivation und den, die Leidenschaft an der Sache schwerer ist, das Ganze einzufangen, könnte ich mir vorstellen. Ja, ich bin ganz bei dir. Am Ende ist es so, ein Unternehmen,
1: das bisher klassisch arbeitet und das jetzt sagt, ich will da auf einen Zug aufspringen, das muss man sich wirklich sehr genau anschauen. In der Regel hm. beginnen die Maßnahmen im Bereich ich sage jetzt mal, Büroausstattung, Ich, wir müssen es ein bisschen cooler machen, es muss irgendwie kreativ und so weiter. Lauter solche Schlagworte fallen ja, da. Aber mindestens ein so ein Fernseher, wo man mit dem Stift drauf machen ja, genau. kann. Also, das Surface. heißt, wir, wir kaufen ja. jetzt mal viele schöne Möbel und machen alles bunter. Das ist ist ja auch okay. Ähm, ja. Und dann kaufen wir Technik. Ja, genau diese Whiteboards und Kameras und so weiter. Ähm, am Ende, wenn ich das diesen New Work-Gedanke als Projekt sehe, dann ist es schon zum Scheitern verurteilt, weil es hat kein, mhm. es hat vielleicht einen Anfang, aber es hat kein Ende. Ja. Und ähm, letztendlich begibt man sich auf einen Weg, den der die Veränderung rein optisch darstellt. Das sind sicherlich Dinge, dass ich ähm, für Atmosphäre sorge, dass mir solche Dinge wie Raum, wie kreative, sag ich mal Situationen, die ich herstellen möchte, dass mir das wichtig ist. Aber am Ende sind es auch alles nur Werkzeuge. Das heißt, ja. ich muss um auch die, ähm, ja, den Unternehmensauftrag nicht aus dem Blick zu verlieren, aus meiner Sicht erstmal anfangen, wirklich eine klare Mission zu formulieren und zu sagen, okay, was, was wollen wir denn als Unternehmen? Was ist denn unser Unternehmensauftrag? Und ja. da dann anfangen, runterzubrechen, was heißt der Unternehmensauftrag für die Mitarbeiter in den jeweiligen Bereichen, in den Fachkompetenzen und dann über Ziele letztendlich eine Identifikation generieren. Und wenn ich das schaffe, dann habe ich aus meiner Sicht ja den Großteil des Wegs gegangen und dann kann ich das ähm, ergänzen durch Technologie, durch Raum, durch alle möglichen Gimmicks, aber die ja. Gimmicks sind jetzt nicht das, auf was es äh, wirklich ankommt.
0: Ja, glaube ich auch. Also es geht glaube ich auch nicht darum, dass jemand prinzipiell von zu Hause aus arbeiten kann, sondern dass man ihm irgendwie auch einen Bock, also einen Bock gibt, warum er auch zu Hause überhaupt arbeiten sollte. Also warum sollte man, wenn man zu Hause sitzt und niemand sieht, was man tut, warum sollte man dann etwas machen, das, dafür braucht man, glaube ich, eine gewisse Motivation und auch eine gewisse, ja, gewisse, wie du schon sagst, Identifikation mit einem Ziel. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das gerade so in manchen ähm, auch mittelständigen Unternehmen vielleicht schwierig ist, ähm, auch teilweise so in Medienhäusern, also so, es gibt ja so diesen berühmten Satz, naja, wir retten hier ja keine Menschenleben. Ja, so, ne, und dann, das ist jetzt, es gibt ja so eine bestimmte Berufsgruppe, zu der ich mich irgendwie auch zählen würde tatsächlich und da muss dann halt, glaube ich, die die Motivation auch vielleicht über so eine persönlich persönliche Entwicklung irgendwie auch noch stattfinden. Also dass man das Gefühl, ich kann mich hier einbringen, ich kann mich hier und das, was ich kann, so wie ich bin, in die ganze Schose mit einfließen lassen und mich ein Stück weit selbst verwirklichen oder zumindest auf die Art und Weise arbeiten, wie es für mich halt gut ist oder wie ich mich gut fühle. Ja, ich kann mich da sehr gut reinversetzen, weil die Frage ist immer, das,
1: was ich leiste, ist jetzt mein Beitrag relevant für und für was relevant und im Verhältnis zu ja. was. Wenn ich da natürlich ja. jetzt wirklich den, ja, diese, ähm, ja, es gibt Menschen, die Unglaubliches leisten, Unternehmen, die für Gesundheit sorgen, die für, also die Gesellschaft einen riesen Beitrag leisten. Es ist die Frage, was ist mein Beitrag, wenn wir jetzt hier einen Podcast machen? Was ist mein ja. Beitrag, wenn jetzt hier ich dafür sorge, dass der eine jetzt hier eine Teams-Konferenz machen kann oder ein bisschen IT-Security? Okay, theoretische Sicherheitsstabilität, aber also die Welt wird es im ersten Moment nicht verändern. Aber das ist auch eine Einstellungsfrage, eine Blickwinkelfrage. Und ja, also... Mich treibt ernsthaft an, dass ich jetzt hier in unserer Region die Unternehmen mitnehmen möchte auf diesem digitalen Weg und ihnen die Augen öffnen möchte, dass wenn sie sich nicht mit den digitalen Möglichkeiten beschäftigen, dass viele Unternehmen in einigen Jahren gar nicht mehr da sein werden. Und ich, mhm. ich versuche auch ähm, bei uns in der Mannschaft eine, ja Sensibilisierung herzustellen, dass ich sage, naja, du bist ein Mitarbeiter, du bist am Support, du entstörst hier eine Kleinigkeit, aber schau mal her, am Ende ist es ein Zahnrad in dem ganzen System und wenn das eine hm. Zahnrad klemmt, klemmt irgendwann das ganze Große und wir sind halt ein Teil davon und ja. also mich macht es dann auch stolz, wenn ich an so einem Unternehmen vorbeifahre und dann dahin sehe und man denke, wir begleiten dieses Unternehmen und wir tragen einen Teil dazu bei und dann ist das, wird es jetzt die Welt in dem einen Schritt nicht gleich komplett verändern. Aber es ist ähm, ein Schritt in die richtige Richtung. Und ja. wenn da natürlich möglichst viele Teammitglieder einer Organisation so eine Einstellung zusammenkommt, dann ist, glaube ich, echt richtig viel möglich. Ähm, und dann ich wird auch. Arbeit als was ganz anderes empfunden, als oft der Begriff Arbeit ähm, im ersten Moment ähm, ja. sichtbar macht.
0: Das muss ich auch sagen. Das ist also, das ist ja auch der Moment, wo Arbeit cool wird, wenn man nicht mehr so das Gefühl hat, dass es gerade Arbeit ist, sondern weil man irgendwas für etwas tut. Also mir geht's zum Beispiel beim Thema Podcast so. Also natürlich weiß ich auch, wie du schon gesagt hast, ich, niemand wird jetzt diesen Podcast hören und dann von Krebs geheilt sein. Aber ähm, ich, also erstmal tut es mir tatsächlich sehr gut, mich mit mit mich mit Leuten zu unterhalten. Ich habe auch das Gefühl, dass es meinen Gesprächspartnern irgendwie was gibt, wenn wir uns unterhalten, weil man in sich in so einem Podcast ja auch wirklich sehr intensiv verhält. Und natürlich habe ich auch die Vorstellung, dass das Leute hören und da vielleicht wirklich was draus mitnehmen. Also, dass jetzt vielleicht diesen Podcast jemand hört, der in einem Betrieb arbeitet, wo vielleicht manche Dinge noch nicht so umgesetzt werden und vielleicht Homeoffice ein Problem ist, wobei ich mir das jetzt schon fast nicht mehr vorstellen kann nach Corona, aber Ne, so in die Richtung und der vielleicht nochmal irgendwie einen Schwung mitkriegt oder in einer ganz anderen Folge vielleicht irgendwas versteht über irgendwelche Prozesse, die ähm, die so stattfinden bei Menschen in gewissen Situationen und das ist irgendwie einfach also das dann macht es halt Spaß und dann ist es irgendwie auch nicht mehr so eine richtige Arbeit, so. Andere Frage, übrigens, wir haben es noch gar nicht gesagt, dein Unternehmen heißt Flytech, vielleicht sollte man das mal, an irgendeiner Stelle wollte ja, ich das klar. mal erwähnt haben, das hat sich noch gar nicht ergeben <lacht> irgendwie, ähm, Genau, äh, eine andere Frage ist, wie stehst du so zum Thema 40-Stunden-Woche? Ist ja tatsächlich auch was, was so zunehmend mehr äh, hinterfragt wird. Wie ist so deine Haltung dazu?
1: Hm. Also meine, meine persönliche ist, ich habe auf die Stunden mein Leben noch nicht geschaut. Ähm, also erstmal ja. als ganz für mich, als als quasi der von seiner Jugend an in den Unternehmer reingerutscht ist und sich da weiterentwickeln durfte, ähm, war die Zeit nie wirklich der Faktor. Letztendlich ging es mir immer daran, darum, was zu bewegen und bei aller Effizienz, von der wir oft sprechen und Automatisierung und was kann man hier noch besser machen, am Ende, wenn ich wirklich was bewegen will, dann muss ich auch Zeit investieren. Weil letztendlich braucht, braucht, braucht man selber ja auch ähm, die Möglichkeit, Dinge zu reflektieren, sich selber wieder ähm, ja, weiterzuentwickeln. Das kostet Zeit und ist dann auch ein guter Invest, wenn ich weiß, warum ich es mache. Jetzt auf ja. die Arbeitswelt bezogen im Sinne von klassischen Arbeitsverträgen und, und so weiter, ähm, ja, gibt es ja auch zwei Lager. Auf der einen Seite ähm, ist es ja immer üblicher, ähm, Arbeitszeit eher durch Zielorientiertes zu ersetzen. Also das ist ja die Vertrauensarbeitszeit. Äh, für mich mhm. heißt Vertrauensarbeitszeit, und das sage ich immer auch Mitarbeitern hier, nicht pauschal mehr als die vereinbarte Stundenzahl, sondern wir verändern die Sichtweise. Wir denken mehr in Zielen. Wo wollen mhm. wir eigentlich hin? Und wir machen öfter einen Abgleich über unsere Ziele und den Zielfortschritt und weniger, ob exakt die Stunden erfüllt sind. Ja. Ähm, hat natürlich wieder sehr viel mit Vertrauen zu tun und solchen Dingen. Ja. Ähm, ich merke aber, dass es, und jetzt sind wir wieder bei der Individualität, ähm, Mitarbeiter gibt die sind unglaublich gestresst, wenn sie nicht ihr Stunden soll erfüllen. Also ich erlebe es mhm. eigentlich, ehrlich gesagt, zum Glück vielleicht, selten, dass jemand ähm, weniger arbeitet. Also meistens müssen wir eher die Menschen schützen, dass sie nicht zu viel arbeiten, dass sie sich eher ausbrennen. Ja. Also das ist eher so rum bei uns in der Branche und auch bei uns, dass wir da eher darauf achten. Und ich habe Teammitglieder, die dann sehr gestresst sind, dass sie nicht formal ihr Zeit soll erfüllen. Und die wollen einfach einen Stundenvertrag, die wollen mhm. die erfüllen. Und da ist mir ehrlich gesagt egal, ob das jetzt ein 20-Stunden-Vertrag ist, ein 32-Stunden, 40 Stunden, das wird halt vereinbart, wie es zu dieser Person am besten passt oder zu der Lebensphase passt. Ja. Und dann gibt es die Vertrauensarbeitsseite, ähm, ähm, das machen wir mit den Menschen, die wirklich ja noch noch stärker Lust haben, ähm, auf Ziele hinzuarbeiten und dann auf einer Vertrauensebene gemeinsam an diesen Zielen zu arbeiten. Ich
0: glaube auch, dass wenn, wenn Menschen, also da sprechen wir ja auch aus einer, aus einer Position, wo wir sozusagen an, an Dingen arbeiten, die, die hinter denen wir stehen und die uns was bedeuten und da, glaube ich, braucht man gar nicht drüber zu reden, dass man da immer bereit ist, also irgendwie mehr rein zu investieren und sich dafür Zeit zu nehmen, ähm, aber ich finde auch, aus, aus einer Sicht von, von, von Menschen, die vielleicht ganz stumpf einfach einen Job für jemand anders erledigen, und die, ähm, die vielleicht jetzt nicht unbedingt da zu 100 hinterstehen oder sagen, oh, das ist jetzt mein, mein Traum hier, ähm, mein Baby, für das ich arbeite, da finde ich es tatsächlich fraglich, ob, ob dieses Modell von, du hast eine feste Stundenanzahl und die musst du erfüllen und vor allen Dingen, dass es so viele Stunden sind, ob das so sinnvoll ist. Weil du hattest ja auch den Punkt angesprochen, dass, man sich, ähm, dass es ja auch ein bisschen um Selbstverwirklichung geht und, und sich weiterzuentwickeln und dass das Zeit kostet, aber ich glaube, dass eben sozusagen diese Weiterentwicklung nicht für jeden in seinem Job stattfindet, sondern ich glaube, es gibt viele Menschen sozusagen, die 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 nicht nur nicht nur mit ihrem Job erfüllt sind, sondern die sozusagen noch in ihrer Freizeit oder Dinge brauchen für sich, die sie dann halt in ihre Freizeit legen müssen und das finde ich halt für solche Leute schade, die sozusagen dann die Möglichkeit nicht haben, sich im selben Maße weiterzuentwickeln wie jemand, dem sein Job dafür reicht.
1: Ja. Ja, aber es ist, ja. es ist so. Es heißt aber nicht, dass das deswegen ein schlechterer oder besserer Mitarbeiter ist. Also nee. es geht wirklich um das Paket Menschentyp, Lebensphase, was will ich gerade? Und es gibt einfach jemand, wenn er gerade privat eine intensive Phase hat oder auch einfach eine hohe Freude an irgendetwas, was er privat macht, ob das Familie ist, ein Hobby oder irgendwas, dann ist es auch in Ordnung. Und dann ist halt die Tätigkeit auch Einfach mal eine Tätigkeit, die ich jetzt gewisse Stunden mhm. mache. Ich finde das legitim. Ähm, ja. Natürlich, wenn jetzt ähm, ich jetzt für meine Organisation sage, wir wollen hier wirklich einen sichtbaren Beitrag leisten, wir wollen hier ähm, als Vorreiter gelten, naja, dann brauche ich eine höhere Quote an Menschen, die sich mehr damit identifizieren. Also ich denke, das, das ist klar. eine Frage auch, in welcher Liga will ich da spielen ähm, und und ja. wie dienstleistungsorientiert ist vielleicht auch meine mein, mein Produkt, das ich am Ende verkaufe etc. Ähm, aber am Ende geht es um den Teammix mix und ähm, Jetzt ja. sind wir wieder bei der Individualität am Ende, wo wir sagen, okay, Aber wir stellen so. das Team zusammen ja. und schauen, dass wir da für, für die jeweilige Person das, das richtige Package finden.
0: Ja, und ich, also ich glaube auch, was du gerade gesagt hast mit dem Thema, dass, dass man auch Leute hat, die vielleicht auch durch eine Phase einfach gehen. Also das kann ja ein Kind bekommen haben, äh, Weiterbildung im Sinne von vielleicht irgendwie noch ein Studium neben dem Job oder eine Scheidung oder irgendwas, was einfach besonders toll, besonders anstrengend oder besonders scheiße ist. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dass das eben, genau, also ich glaube, das ist wichtig, dass das auch Platz findet in, zumindest in, in einem Gespräch darüber, wie man arbeitet, also dass man das mit einbringen darf und dass, wenn jemand vielleicht irgendwie gerade mega viel im Privaten zu tun hat oder so Leute, die sich um ihre Eltern kümmern müssen, wenn die alt äh, werden und krank, und man mal einen morgen hat und man denkt, ich, oh, ich kann nicht mehr, dass man dann auch einfach dem zumindest in, in, in mal einfach auch nachgeben kann und äh, dass das zumindest irgendwie mit in die Arbeitswelt, dass es mit berücksichtigt wird. Ich glaube, das entwickelt sich auch gerade tatsächlich erst, dass das so stattfindet. Ja. Das ist aber wirklich eine Herausforderung, weil du musst
1: es, das große Wort Kultur, Betriebskultur schaffen, mhm. das erstmal zuzulassen. Und ich sage ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben bei uns in den Räumen. Kleine Rückzugslounge, nenne ich sie mal. Da ist so ein gemütlicher Sessel drin, mhm. kann man die Füße hochlegen, kann man sich einen Kopfhörer aufsetzen und vielleicht einen Podcast hören oder ein Webinar anschauen oder solche Dinge. Ja, ja das wird erstmal gar nicht genutzt, weil, ja. wenn ich da reingehe, bin ich jetzt faul. Bin ich jetzt der, ja. die anderen haben Stress, gehen ans Telefon und äh, da ist einfach Action und jetzt ziehe ich mich zurück und gönne mir eine Dreiviertelstunde, in der ich mich jetzt vielleicht mit Fachwissen ähm, ausstatte oder auch mal ein bisschen entspanne und einfach mich nur gedanklich mal sortiere. Ja, und jetzt, ja. also ich muss ehrlich sagen, das ist nicht einfach. Das dauert bei uns auch weiter an und jetzt beschäftigen wir uns damit und wir haben auch wirklich die ganzen Möglichkeiten zur Verfügung und wir müssen immer wieder uns selber wachrütteln. Die Teamleiter, die Mitarbeiter, alle miteinander müssen wir da an uns arbeiten, das dann auch zuzulassen. Und das zeigt schon so ein kleines Beispiel. Und mhm. wenn wir jetzt sagen, das Ganze funktioniert nur, wenn jemand sogar solche persönlichen Phasen auch formuliert, dann brauchen wir eine Umgebung wirklich von hohem Maß, von Vertrauen, dass man ja. sich ja verletzlich zeigt. Weil je mehr Informationen jemand preisgibt, desto theoretisch verletzlicher ist er. Absolut. Und ja, wenn, wenn es uns gelingt, diese Vertrauensebene herzustellen, ist es großartig und am Ende wird es auf alle einzahlen. Das ist ja. so das Ideal. Und ich denke, man kann es einfach mal
0: als ja als ähm, Motivation mitnehmen das zuzulassen. Ja, ja finde ich auch und ich finde auch das sollte man wenn man sich dem gewachsen fühlt natürlich aber wenn man sozusagen sagt man, man hat da oder man einem ist das wichtig also zum Beispiel mir ist das wichtig dass man das auch lebt also dass man auch wirklich sagt so also das ist tatsächlich so ein Ding ne also gerade wenn wir über das Thema Krankheit zum Beispiel sprechen ist ja auch in New also New York hat ja zumindest, weil mal wenn man den Begriff hört, geht es ja viel um Leistung, um modern und junges, motiviertes Team und boah, ne? so. das ist ja eigentlich was sehr, sehr, sehr Positives, aber auch da müssen ja eben solche Themen wie zum Beispiel Krankheit oder sich eine Auszeit zu gönnen und wenn das eine Dreiviertelstunde in, einer, in, einer, äh, in einem Isolationsort ist, wo man sich einfach mal entspannen kann, ähm, dann glaube ich, macht es schon Sinn eben das so ein bisschen aufzubrechen, weil Krank sein wegen etwas, das keine Krankheit ist im klassischen Sinne. Also das höchste der Gefühle ist, glaube ich, dass jemand sagt, Leute, ich habe Kopfschmerzen. Ähm, niemand würde sagen, Leute, ich mir geht es den ganzen Tag schon so beschissen, ich weiß nicht, was los ist, ich ich, ich brauche jetzt ehrlich gesagt den, den restlichen Tag frei. Würde keiner machen, obwohl es eigentlich ein genauso legitimer Grund ist, nicht arbeitsfähig zu sein. Also in meinen Augen vielleicht, ne, aber... Wie äh, zu sagen, ich habe Migräne, aber das würden, also ich glaube, das ist auch in Deutschland noch ein stärkeres Problem als woanders und wie du schon sagst, das ist natürlich eine Vertrauensfrage, weil in dem Moment, wo du sozusagen Angst haben musst, dass deine Kollegen sich denken, ja, toll, ne das, das kennen wir ja jetzt schon, in dem Moment machst du das halt nicht mehr, weil du dich dann verletzlich machst, wie du gesagt hast.
1: Ja, ist wirklich so. Ich gebe immer ähm, Gästen, die hierher kommen, ähm, so den Korb in die Hand und äh, in dem Korb ist quasi das Equipment äh, des Mitarbeiters und dann sucht er sich für heute oder für die nächsten Stunden den passenden Arbeitsplatz. Und mhm. dann wird immer so die Frage gestellt, ja, ja darf man sich dann in so ein Einzelbüro sitzen oder wie ist denn das? Dann sage ich, ja, also nee. bei uns hat jeder ein Einzelbüro, ein Zweierbüro, ein Viererbüro, ein offenes Büro und dann sage ich, das ist aber doch der Faktor Mensch es darf doch ja. sein, dass ich heute einfach mal niemand sehen will. Also ja, Und das genau. auch zu sagen, also ist ja eine Frage, wie man das formuliert. Aber einfach zu sagen, okay, Leute, ich, ich muss mich heute einfach konzentrieren. Ich bin heute irgendwie auch nicht so gut drauf, egal was. Ich ziehe mich zurück. Und jetzt kommt es ja, der, das Teammitglied macht ja trotzdem vielleicht sogar einen Mega-Job und macht einen tollen Eben. Beitrag. Das heißt ja gar nicht, dass es eine schlechte Leistung ist. oder Also aber das Team muss sowas erstmal zulassen können. Und ja. das finde ich ähm, also mich motiviert es, dahin zu arbeiten. Ich merke auch, dass es ähm, ähm, möglich ist, aber das in der ganzen Organisation zu
0: etablieren, ist, ist, ein, ähm, ist eine heftige ist Challenge. Ja. Das glaube ich, ja. Und wahrscheinlich macht dieses Teammitglied dann sogar noch einen besseren Job, als es machen würde, wenn es sich sozusagen dazu zwingen würde, an allem teilzunehmen. Ja, so ist es. Also, weil, ne, und das ist, also, vielleicht müssen wir mal, ich weiß nicht, ob du das erzählen magst, wenn nicht. Wann war das, das letzte Mal, wo du gesagt hast, oh, heute geht's nicht, ich, es geht heute nicht, ich brauche heute einen Tag Ruhe, ich komme nicht zurecht. Tja, da muss ich jetzt, da muss ich
1: jetzt grübeln. Also, ein ja. Tag Ruhe, das ist dann eher so, ich glaube, ich laufe jetzt mal eine halbe Stunde einmal im Kreis oder so ähm, oder mhm. oder ich gönne mir noch einen, einen Kaffee und eine Butterbreze, bevor ich in die Firma gehe. Ähm, also das ist dann eher so auf, auf Stundenebene. Ähm, okay. Und ja, aber letztendlich ähm, ist es was, was man zulässt. Und das ist auch, ähm, ja. sollte man auch... Sollte machen. man machen, ja. Also
0: vielleicht auch ein Aufruf an die Hörer da draußen. Genau. Wenn eure Kollegen das machen, äh, dann dann denkt euch einfach, gut, dass, dass sie oder er das machen. Und äh, wenn ihr das selber, ähm, das Bedürfnis verspürt, einfach mal kurz eine Stunde abzuschalten, dann macht es einfach. Es ist wahrscheinlich, seid ihr letzten Endes produktiver, als wenn ihr euch durch die Stunde irgendwie mit so halbherzigen Klicks durchquält. Genau, tut das. Ja. Ähm, was sind denn so, also du beschäftigst dich ja viel auch mit Kunden, die so in dem Bereich unterwegs sind, New Work oder beziehungsweise die dahin wollen und was sind so die häufigsten Fehler, wo du so wirklich denkst, okay, das sind so die ganz einfachen vermeidbaren Fehler, die man macht. Ein paar hattest du auch schon angesprochen, so in die Hinsicht, dass man es als Projekt sieht, ähm, wo du sagst, dass dessen sollte man sich vielleicht auch im Vorfeld einfach bewusst sein, dass es so nicht funktioniert, so eine Kultur bei sich zu etablieren. Ich denke, ein Hauptfehler
1: ist, dass man es als Projekt sieht und jemanden delegieren möchte. <lacht> Sprich, man muss äh, bei sich selber anfangen und jetzt kommen so ganz im Grunde vielleicht banale äh, Aussagen, die aber da wieder äh, passen. Der Fisch stinkt vom Kopf. Sprich, mhm. wenn ich jetzt was ändern will und spüre, ich muss was ändern und dann jetzt äh, auf so einen Zug eben aufspringen will und das jetzt mein, ich kann das irgendwo hin delegieren jetzt als Unternehmensinhaber, als Agenturinhaber oder als Führungskraft, wer auch immer das dann antreibt. Also es geht da ganz viel um Vorleben und selber auch Zugeständnisse machen, dass es mal nicht so lief, dass man wieder den Kurs vielleicht auch nochmal anpassen muss. Also dieses selber erstmal bereit sein, ähm, sich selber zu hinterfragen und in eine Vorbildrolle zu kommen, eine Vorlebenrolle äh, zu kommen, ich denke, das ist schon mal ein ganz wesentlicher Schlüssel. Und dass man es eben dann nicht bei Oberflächlichkeiten wie Möbel, Ausstattung, Technik lässt, sondern auch die Sachen anspricht, die auch schmerzen. Und wenn ja. man es in so einer Organisation eben jetzt mal Teamleiter anspricht, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Was haben wir eigentlich für heute für ein Führungsverhalten miteinander? Und überhaupt ist Führung noch das richtige Wort? Wie, wie, wie wollen wir miteinander unsere Ziele erreichen? Haben wir überhaupt Ziele definiert? Ähm, etc. Und diese mhm. Dinge herausarbeitet, dann ähm, glaube ich, ähm, kann das Ganze äh, was werden. Am Ende kommen ja zu mir oft Unternehmer, Entscheider, die von der technologischen Seite kommen, die sagen, okay, bei uns, ich würde gern flexibles Arbeiten ermöglichen, aber es geht praktisch nicht. Also die, ja, die Mitarbeiter ja. müssen ins Büro kommen, weil nur da können sie auf das ERP-System zugreifen. Und ja, die E-Mails gehen auch unterwegs, aber das Telefon wieder nicht. Und das ist immer so so, so eine Viertel- bis Halbflexibilität, die hm. dann so viel Schnittstellen generiert, dass es am Ende eigentlich Chaos ist. Ja. Und oft dann schwebt ein schlechtes Gewissen mit, wenn es dann um äh, Datensicherheit und solche Dinge geht. Das, ähm, bei Corona hat man da über viel jetzt auch hinweggesehen gesehen und ich bin da auch Freund von Pragmatismus. Aber man muss da auch wieder ein bisschen aufräumen. Ja, klar. Ähm, und die kommen aus einem technologischen Aspekt zu uns. Und natürlich zeigen wir ihnen technische Möglichkeiten, Cloud-Themen, äh, wie man ähm, Arbeit doch stark vereinfachen kann. Und ich sehe das immer... Ich zeichne gerne so ein Haus. Ich nenne das so mal das Haus der Digitalisierung. Und da gibt es so ein Fundament. Und in dem Fundament, da ist diese Grundtechnik drin. Ich brauche ja, ich brauche eine, einen Datenzugriff quasi von überall. Ich brauche eine Grund-IT-Sicherheit. Ich brauche irgendwie einen Zugriff für die Personen, die, die mit den IT Systemen arbeiten. Das ist für mich aber das Fundament. Das Fundament ergänzt sich dann eben gern ähm, durch die Frage des Arbeitsortes, wo ich sage, ja, wo arbeitet ihr denn überhaupt Also und wo sollt ihr mhm. denn arbeiten? Was ist denn sinnvoll eigentlich und mhm. wie kann man den umgestalten? Und eben auch dann der Faktor ähm, Mensch mit dazu. Was habt ihr denn für Charaktere im Team? Also wo steht ihr ja. denn da? Und das ist meistens der Moment, wo mich die Entscheider völlig verdutzt anschauen. Und dann so, ja. ich wollte doch 50 Surfaces kaufen oder ich wollte doch Cloud ja. kaufen oder so. Ähm, und jetzt redet er was von hier äh, Wandel und Menschen und Führung. Und das ist auch so, so schön, wenn wir beispielsweise Microsoft Teams einführen sollen. Dann, mhm. ähm, ich habe die Denise im Team, ähm, die ähm, ist ähm, Wirtschaftsinformatikerin, aber hat sich stark mit dem Thema Change beschäftigt und die kann natürlich die Technik einführen und schulen, wie das geht, aber es geht im Kern erstmal darum, ja, was wollte er damit machen, wie wollte er damit umgehen, wer darf hier wen anchatten und darf jetzt der Azubi mhm. dem Chef einen Smiley-Emoji schicken und lauter solche Sachen und ja. das ist im ersten Moment echt immer Schock, das ist fast schon für mich schon witzig, ja, wenn, wenn dann so die Gesichter ja. entgleisen, was will er denn jetzt ja. und Mal, ganz oft kommt es aber vor, dass am Ende dieser Gespräche dann die Person nochmal zu mir kommt und sagt, ganz ehrlich, so habe ich es noch nicht gesehen. Und ja. ich stelle jetzt gerade fest, dass wir uns darüber erstmal intensiv unterhalten sollten. Und die ganze Technik, die machen wir dann
0: auch, aber die müssen wir im zweiten, dritten Schritt erstmal machen. Genau, also erstmal braucht man, ich glaube, das ist auch vielleicht so ein bisschen die Quintessenz, man kommt halt nicht um die Auseinandersetzung mit sich selbst und seinen Mitarbeitern und seinen Kollegen drumherum, also man muss einmal klar machen, wie wollen wir miteinander sein und wenn das steht, dann sind das halt alles Werkzeuge, aber es sind halt also, Technologien können ja immer nur Werkzeuge sein und wenn ich nicht weiß, wie ich ein Waschbecken montiere, dann bringt mir auch die Ruhrzange nicht so richtig viel. Ja. Hinkt ein bisschen der Vergleich, aber <lacht> ich glaube, ich glaube, er macht es halbwegs klar. Ähm, wir hatten jetzt tatsächlich so eine Idee, ich weiß nicht, was du davon hältst, aber irgendwie war das so, das würden wir gerne mal ausprobieren, aber wir sind da noch nicht so richtig äh, weitergekommen leider, ich hoffe, dass das alles noch klappt, aber so eine Art VR-Office, Ja. weil wir gemerkt haben, ne, also auch die Situation, in der wir jetzt hier gerade aufnehmen, wir ähm, sitzen beide vor unseren Bildschirmen, wir sehen uns halt auf einer planaren Fläche, das ist cool, dass das geht und es gibt ja auch der Kommunikation schon ganz viel, dass wir die Mimiken sehen, dass äh, ich sehe, wenn du lachst, dass du siehst, wenn ich lache und so. Aber was halt total fehlt, ist ist proxemik, Also diese ganze Räumlichkeit, dieses wie nahe steht man sich, wie gestikuliert man, das ist alles nur sehr eingeschränkt sichtbar. Und äh, da hatten wir so die Idee, dass man einfach ein, eine Art Office macht, wo praktisch alle mit vr brillen ausgestattet sind und man trifft sich in VR-Chat und hält einfach da seine Meetings ab. Wie findest du diese Idee? Die Idee wird der ist der
1: Weg, denke ich, auf, auf das es hinausläuft. Also Vielleicht bevor und das ganze VR-Thema, ähm, man merkt ja jetzt schon die Ansätze, dieses reine Videobild zu optimieren. Also ich merke immer mehr Anfrage zu sehr guter Bildtonqualität, das ist schon mal so das Erste. Mhm. Ich will den anderen wirklich genau verstehen, um auch vielleicht noch feiner herauszuhören, wie die Stimmung ist und solche Dinge. Dann technologisch passiert gerade wahnsinnig viel auch mit äh, künstlicher Intelligenz ansätzen, dass das Videobild live verändert wird, weil meistens hat man ja keinen Blickkontakt. Das mhm, ist auch stimmt. Ein ganz, wir gucken eigentlich immer aneinander vorbei. Ganz ne? spannendes ja. Thema. Ähm, wir schauen beide irgendwie so in die Kamera oder eigentlich auf das Videobild, aber da ist ja die Kamera nicht, und dann schiebt man so aneinander vorbei. Mhm. Und da gibt es jetzt eben ähm, erste ähm, Ansätze und ähm, also das ist in dieses Jahr noch verfügbar, dass man quasi das, den Blick verändert, also im Livestream, dass es sich so anfühlt, als ob wir uns in die Augen sehen. Und mhm. das, wenn man einmal, ich hatte das in einer Beta-Test erlebt, das macht gleich wirklich so, was ist denn jetzt los? Also das ist schon mhm. nochmal mal dramatischer Unterschied, wo man durch Technologie Emotionalität bekommen kann. Und ich denke, das ist im Grunde das, äh, wo deine Frage hingeht. Ähm, wie können wir trotz der ähm, Distanz das zwischenmenschliche Gefühl einfach ähm, noch mehr transferieren? Und ähm, das ist so ein Ansatz. Oder dass wir jetzt auch allein die Ansicht der Videobilder, nicht jetzt, wenn 30 Leute in der Konferenz sind, alle als 30 Bildchen, mm. sondern eher so, so eine Art Roundtable. Das ist so ein bisschen humorvoller, wie dann alle so aufgeteilt werden, vielleicht wie in so einem Sitzungssaal. Ja. Also da kommt auch ja. so ein bisschen mit dazu, dass entsprechend, ich sag mal, Business ähm, auch, ja, man sagt ja gerne so ein bisschen Gamification. Also es, es darf auch mal einfach humorvoll sein, es darf ein bisschen gameartig sein. Ähm, und dann fühlt es ja. sich wieder menschlicher, echter an. Also das sind ja so ja. die Ansätze, die gibt es ja ganz konkret. Und nächster Schritt mit VR ist halt das Thema das funktioniert technologisch heute schon schon einigermaßen. Absolut, ähm, ja. Ich gehe halt dann doch nochmal den Schritt recht stark weiter, indem ich, wenn ich so eine Brille habe, dann nehme ich mir aber andere Sinne, die ich aber ansonsten noch übrig habe. Ähm, mhm. Und ähm, so die die Wahrnehmung des Umfelds etc. Und das verträgt auch nicht jeder. Ähm, das stimmt, Das ja. denke ich mal, das sind dann wieder wieder die Themen. Also ich glaube dann eher an den Schritt, dass ich wie heute vielleicht vor einem großen Videokonferenzsystem stehe, wo ich jemanden schon fast in Lebensecht vor mir habe, dass es eher eine, eine Technik geben muss, dass ich diese Dreidimensionalität
0: ohne diese Brille erleben kann. Ja. Was ich da gerade, also es ist nur so eine Spinnerei, was ich gerade cool fand, die Vorstellung, dass man einen Raum hat und der eine Monitor, der Monitor ist sozusagen genau an einer Seite des Raums und füllt den auch komplett aus und genauso hat es die Person andersrum auf, das heißt, es wirkt einfach wie eine Art Spiegel oder wie, ein, wie eine Verlängerung des Raums ins Digitale und jeder ist sozusagen auf seiner Hälfte, aber man ist eigentlich ganz weit auseinander, weil das dann auch so, also dass die Person, die einem gegenüber ist, praktisch auch bei sich aufstehen kann und es wirkt einfach, als wäre da noch ein Teil des Raumes dran. Das ist aber nur das Videobild. So, das, Allein das könnte ja schon ganz viel machen, weil man auf einmal wie im selben Raum herumzulaufen sich bewegen kann und so. Ja. Zum Beispiel. Ist nur so eine Idee gewesen, die ich gerade im Kopf hatte. Ja, coole Idee. So eine, so eine Videowand hätte was bestimmt für sich. Ja. Ja, ein bisschen so wie die Spiegel in so einem Tanzstudio, weißt du, so komplett, die komplette Wand runter und dann dadurch hast du dann irgendwie sowas wie einen Raum. Vielleicht, vielleicht hat ja jemand mal Bock, das zu bauen. Ja, genau, am besten so zum Ausrollen. Klippt mal oben an, rollt es runter ja. und dann ist da. Das wäre geil, das wäre richtig gut, ja. Und dann einfach die Kamera vernünftig so ausrichten, dass es dann perfekt von der Perspektive her passt und zack, hat man hat man das perfekte, äh, perfekte Videokonferenzraum. So ein bisschen wie dieses Holodeck. Ähm, ich weiß ich nicht, ob das jetzt gerade das Holodeck das richtige Wort dafür war, aber egal. Jetzt haben wir in dieser, also wir haben in diesem Podcast Kategorien, Wiederkehrende Kategorien. Ich habe mir sagen lassen, das braucht man in einem Podcast. Und äh, die eine Kategorie, die finde ich ganz schön, weil ich darüber meistens über was über meine Gäste erfahre, dass ich sonst nicht erfahren würde. Und das wäre die Frage an dich, was du zuletzt gegoogelt hast. Also, was war das Letzte, was du dir so ergoogelt hast? Ähm, das darf auch gerne was in Anführungsstrichen privates sein, jetzt du musst jetzt nicht deinen browser verlauf vorlesen, aber also du weißt, wie ich das meine, ne? das muss jetzt gar nicht irgendwas sein für die Arbeit, sondern vielleicht auch gerne was, was dich so interessiert hat. Ich hatte zum Beispiel mal Samuel Waldeck, hatte gegoogelt, äh, wie man so eine bestimmte Schlangensorte nennt, weil die immer so ein Quiz in der Familie spielen und er die Antwort nicht wusste. Also das so in dem Kaliber sind wir da auch gerne unterwegs. Fällt dir da spontan was ein? Also was mir, was mir einfällt, was ich heute früh hatte, ähm, ich habe mich
1: mit jemandem unterhalten und ähm, der ähm, hat mir berichtet äh, von... Äh dem ähm, Autor und der Name ist mir nicht mehr eingefallen. Ich wusste bloß noch ähm, das Unendliche ähm, und dann habe ich das Unendliche mhm. Spiel von Simon Sinek. Ähm, okay. Und ich habe das dann, ich habe damit auch, ich hatte das auch schon mal weitestgehend als ähm, Hörbuch gehört, aber ich habe es einfach namentlich nicht mehr zusammengebracht. Und es hat mich mhm. jetzt total gefreut, dass ich es vorhin gefunden habe und mir gleich ähm, wieder in meine Liste gespeichert. Und wenn ich dann später ins Auto steige, kann ich es anhören. Und äh, das ist jetzt,
0: äh, freue ich mich sehr drauf. Warte das ist sehr gut. Das ist, das ist sehr gut. <lacht> ähm, das wäre auch schon fast eine Empfehlung eigentlich, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Ich bin auch gerade vor allem überlegen, was ich zuletzt gegoogelt habe, weil ich irgendwie eigentlich, glaube ich, wenig privat gegoogelt habe in letzter Zeit. Ähm, höchstens, was mir einfällt, das war aber jetzt auch schon ein paar Tage her, äh, da habe ich, also ich arbeite gerade an einem kleinen Minispiel so für mich, also das zu programmieren und ich mache die ganzen Grafiken selber und alles mega viel Arbeit und werde ich vermutlich auch nie fertig machen, aber ich habe manchmal Lust auf so kleine Seitenprojekte und da hatte ich ähm, die Idee, also, beziehungsweise ich hatte einfach den, den, die Herausforderung, ich hatte bis jetzt nur eine Animation fürs Gehen, aber der Charakter soll ja auch einfach stillstehen und dann höchstens noch leichte Bewegungen machen, aber nicht viel. Und das heißt, ich musste rausfinden, wie ich in Unity, also dieser Spiele-Engine, in der man das programmiert, ähm, zwei Animationen mache und dann sozusagen zwischen diesen Animationen hin und her wechseln kann und das habe ich dann auch rausgefunden. Cool, ja. sehr gut. Was mir gerade einfällt, ich google gerade sehr viel Ladesäulen. Ladesäulen? Oh, ja, das
1: ist, das ist ja schon fast zum Hobby geworden. Und nachdem ich jetzt... Ach so, für e Ja, genau, ne? nachdem ich jetzt seit halt ja, kurzem okay, elektrisch ja. fahre und, ja. und ja. da ganz begeistert bin davon. Und das ist wie so ein... Ich habe total unterschätzt, wie stark das ein Community-Thema ist. Also quasi, Ach, man kommt irgendwo hin und dann sind da so die die ja, dann, dann ist, entsteht sofort ein Gespräch und lauter spannende Kontakte. Ja. Die Menschen sind so offen und erzählen, was sie alles erleben auf ihrer Fahrt. Und, ähm, ah, cool. Also, das Thema ist für mich irgendwie ja da, aber wenn man dann selber da teilnimmt, ähm, fand mm. ich das richtig gut und da hatte ich auch schon das ein oder andere Erlebnis, dass hier äh, Google mir die Supercharging-Säule anbietet, inklusive Foto und es sieht fantastisch aus und du fährst hin und da ist ein idyllischer Parkplatz am Waldrand und da ist weit und breit keine cool. Säule, also alles schon erlebt. Von dem her, wer ein bisschen Abenteuer haben will, kann ich auch nur empfehlen elektrisch zu fahren. Und ja. ähm, funktioniert am Ende wirklich super. Ähm, aber so ein bisschen Quentchen Humor und Abenteuer darf da schon noch ein bisschen mitfahren.
0: Ja, cool. Also spannend. Ich wusste gar nicht, dass es da so eine Subkultur gibt. Das habe ich jetzt auch erlebt mit Hunden. Wir haben jetzt seit irgendwie ungefähr anderthalb Monaten einen Hund und ähm, man, man sieht seine komplette Nachbarschaft und die komplette Gegend, in der man wohnt, mit ganz anderen Augen. Äh, nicht nur, weil man die Umgebung anders abscannt, sondern man lernt irgendwann auch die verschiedenen Hundebesitzer kennen. Man weiß dann, ach, das ist der mit dem. Der ist immer so und so. Und das ist wie so eine, wie so eine Welt. Unter der Welt. Also es ist wirklich wie so eine Subkultur, von der man nichts mitbekommt, wenn man keinen Hund hat. Aber sobald man einen hat, taucht man da so ein und findet sich dann darin zurecht. spannend irgendwie. Ach, das ist witzig, dass du das sagst. Das ist nämlich das, ist das Nächste, was mir einfällt. Also
1: ja. meine Frau und ich, wir hatten noch nie was mit Hunden zu tun. Bis ja. jetzt vor gut drei Wochen haben wir unseren Welpen, den Finn, bekommen. Einen ja, cool. kleinen schwarzen Mobswelpen. Und äh, unsere zehnjährige Tochter ähm, und unser dreijähriger Sohn, die sind jetzt ganz ähm, happy damit. Und jetzt haben wir hier wirklich so ein neues Familienthema mit dem Finn. Und ich gebe dir recht, ähm, allein bei den ersten Spaziergängen jetzt, ähm, was sich da Gespräche ergeben, es ist ja. noch mal eine komplette ja, Subkultur, also eine Community irgendwo, die da äh, schlummert. Ja. Und man muss echt sagen, ich finde es gerade irgendwie... Schön. Jetzt habe ich so dieses Elektro-Thema, ja. wo ich gerade merke, da habe ich so ein bisschen so, das ist einfach ein gewisser Menschenschlag. Ähm, ja. Und jetzt habe ich auf der anderen Seite dieses Hundethema und das eröffnet gerade ganz neue Welten fast schon. Also es ist, also ist echt ja. witzig, was da so im Leben passieren kann. durch so eine Änderung, ähm, mit wem man dann auf einmal in Kontakt kommt. Das ist eigentlich schon
0: irgendwo ja. schön. Und das ist gerade auch in, in so einem Alter, wo man dann, also wo, wo man nicht mehr zur Schule geht oder in die Uni geht, ist es halt auch cool, weil man man ja dann doch nicht mehr ganz so leicht auf neue Leute trifft, einfach. Weil man die nicht so im Vorbeigehen immer, es kann auch sein, dass man meinen Hund im Hintergrund fiepen oder bellen hört, <lacht> gerade irgendwas im Treppenhaus gehört, ähm, weil man halt einfach dann auf einmal wieder auf Leute trifft und die kennenlernt und so selbstverständlich irgendwie Kontakte knüpft, das finde ich mega cool. Und ich muss sagen, was ich nicht gedacht hätte, wo wir schon bei dem Thema sind, Hundeschule ist ja mal der Shit. Das macht ja richtig Spaß. Ich meine, seid ihr in der Hundeschule? <lacht> wir
1: hatten letzte Woche unseren ersten äh, Besuch. Und da sind wir dann auch gleich gemeinsam hingegangen und ähm, mhm. die, also die, die Helena, Steffi und ich. Und das war super.
0: Also ich habe das ja. immer
1: so belächelt, wenn ich so vorbeigefahren bin oder so. Und dann halt alle so in diesen ja. Outfits und ich natürlich völlig planlos, weil ähm, helle Schuhe an und so. Also völlig, ja. also der Dauer halt an der Stelle. Ähm,
0: ja. Und es hat aber echt Spaß gemacht. Ich freue mich schon aufs nächste ja. Mal. Ich finde auch, das ist, es ist besser als Therapie, weil man halt so, das erste, was ich lernen musste war, halt die Schnauze, red nicht die ganze Zeit mit dem Hund und mach, also wenn, wenn du willst, dass der irgendwo steht und der hört nicht auf dich, dann schieb ihn da halt hin, aber das hat, das hat mir so gut gefallen irgendwie, ja, äh. Dann kommen wir auch direkt zur zweiten Kategorie, schließt so ein bisschen dran an, eine Empfehlung. Ich brauche eine Empfehlung von dir, das ist nämlich die Empfehlung der Woche. Meine Gäste und ich sprechen jede Woche eine Empfehlung an die Hörer von Tech und Tara aus. Das kann auch wieder alles sein, das kann was Digitales sein, das kann aber auch ein Buch sein, das kann eine Idee sein für Freizeitgestaltung, wir hatten schon alles Mögliche hier. Und wenn dir da was einfällt, wo du sagst, cool, das würde ich gerne empfehlen, dann... Schieß los, ansonsten habe ich aber auch schon zwei Sachen, die mir gerade spontan eingefallen sind, die ich gerne vorschieben kann.
1: Ich überlege gerade, wir waren vorhin ja schon bei, bei dem äh, Simon Sinek, aber ich möchte äh, vielleicht an der Stelle was anderes ähm, auf den Weg geben, was ich im Grunde jedem ähm, absolut lesenswert empfehle. Oder ich bin ja so ein so ein Hörbuch-Freund. Ähm, ähm, mhm. Ganz klasse, finde ich, von ähm, John Strelecki. Ähm, entweder The Big Five for Life ist ein schöner Einstieg ähm, mhm. und dann ähm, anschließend ähm, das Café am Rande der Welt, finde ich ähm, sehr, ah, ja. sehr schöne ja. ähm, Literatur, ähm, um einfach mal ein bisschen zu entspannen, lange Autofahrt und einfach die Gedanken ein bisschen ähm, schwelgen zu lassen bei aller Business-Input und Fach-Input, was man sich sonst so vielleicht reinzieht, ähm, gibt es manchmal so ein schönes Sinn-Thema mit. Und nachdem ja. wir so viel mit Tech-Themen zu tun haben, finde ich es eigentlich eine schöne Ergänzung, weil am Ende ist es eine Klammer um das alles rum, was wir so tun. Also mhm. das
0: kann ich absolut empfehlen. Absolut. Also ich habe das auch als Hörbuch tatsächlich gehört und ich habe das früher mal so ein bisschen belächelt, weil das so ja, das sind halt im Grunde sind es ja oft keine neuen Erkenntnisse. Also ne, man weiß das ja irgendwie schon, was einem da gesagt wird. Aber ich finde es irgendwie so schön. Weil es auch so dieses, es muss jetzt nicht immer alles super anspruchsvoll und kompliziert sein und so. Manchmal ist es einfach auch schön, wenn man sozusagen die Dinge nochmal hört, die man vielleicht einfach auch nochmal hören muss. Also, und ich, es gibt so einen Spruch, dieses, die Seele hört immer so ein bisschen mit. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber ich glaube, dass wirklich, wenn einem irgendwie was so gesagt wird, ähm, dann glaube ich, selbst wenn man es nicht direkt verinnerlicht, so ein bisschen nimmt man es halt doch auf. Und das finde ich an dem Hörbuch eben auch super schön. Finde ich eine ganz ganz tolle Empfehlung, muss ich sagen. Verlinken wir natürlich auch alles in den Show Notes dann könnt ihr das äh, Buch euch kaufen. Ähm, da kann ich übrigens dir, dieses, dem Podcast habe ich die Empfehlung schon gegeben, aber vielleicht äh, Jorge Buquay heißt der. Ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht. Okay. George Buque, irgendwie so, ist ein ähm, argentinischer Therapeut mit so einem ganz weirden Ansatz und der schreibt so Fabeln und Kurzgeschichten und in seinem ersten Buch ähm, da hat er, das ist ein, eigentlich ist es eine Kurzgeschichtensammlung, die aber so eingebettet ist in, ein Typ geht halt zu seinem Therapeuten und bespricht eigentlich mit dem, was so ihn so beschäftigt und dann verdeutlicht er ihm meistens das, was er ihm sagen will, immer in diesen Geschichten. Das hört sich jetzt ein bisschen abenteuerlich an, hat aber einen ähnlich entspannenden Effekt wie Kaffee äh, am Rande der Welt. Okay, schön. möchte ich dir sehr empfehlen. Ähm, irgendwas mit Elefant. Ich, ich, ich verlinke es in den Shownotes, ich komme gerade nicht auf den Titel. Äh, meine Empfehlung ist ein bisschen anderer Natur. Zwei Empfehlungen habe ich, die gehen auch ganz äh, flott. Das eine ist, es ist jetzt gerade Crusader Kings 3 rausgekommen, kompletter Themenwechsel, aber das ist ein Computerspiel, ähm, das ist sehr historisch, also auch historisch korrekt aufgebaut. Ähm, man spielt halt Adelige im Mittelalter, man... Ähm, muss Intrigen knüpfen, Bündnisse eingehen, was auch immer hat eine große Europakarte und auch noch andere Teile der Welt. So Und das macht halt Spaß für Leute, die Bock haben, sich in sowas so reinzufuchsen. Äh, ich will aber den zweiten Teil empfehlen, weil der nämlich mit Erscheinen des dritten Teils komplett kostenlos geworden ist. Weil die gesagt haben, gut, das spielt jetzt wahrscheinlich eh niemand mehr, äh, weil es gibt jetzt ja den dritten Teil, dann machen wir das for free. Äh, die ganzen Erweiterungen kosten zwar immer noch, aber das Grundspiel ist halt tatsächlich kostenlos verfügbar. Das wartet auf mich auch schon für meinen Feierabend heute. Und äh, meine zweite Empfehlung ist, ist eine Freizeitaktivität namens Kendama. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das sind diese, ich halte es mal, das sehen jetzt die Hörer nicht, aber es sind diese Holzspielzeuge. Ah. Das ist im Grunde, es ist, es ein, das sieht ein bisschen aus wie ein Schwertgriff mit so, mit so Mulden. Und dann hat man eine Schnur und eine Kugel mit einem Loch. Und man kann praktisch dann diese Kugel auf dieses Teil so aufspießen oder in diese Mulden rein und damit kann man so Tricks machen. Das sieht jetzt nicht besonders cool aus oder so, aber es ist eine gute Möglichkeit für diese halbe Stunde, wo man sich mal kurz mit was anderem beschäftigen muss beim Arbeiten, was wir vorhin hatten. Dann stellt man sich kurz hin, tüdelt damit ein bisschen rum und dann hat man eigentlich wieder einen ganz freien Kopf und es macht irgendwie Spaß. Schöne Sachen, sehr gut. Ich ja. könnte noch eine Netflix-Empfehlung abgeben, fällt mir gerade ein. Gerne, sehr gerne, <lacht> hau raus. Sag nur bitte nicht Tiger King, das hatten wir schon. Ein paar nein, nein, nee, das. <lacht> ähm
1: ein guter Freund hat mir eine Empfehlung gegeben, das war letzte Woche, am Samstag waren die zu Besuch, der Fabian mit seiner Familie und mhm. da musste ich gleich die halbe Nacht schauen, also das ist Biohackers mhm. und das fand ich, fand ich richtig gut, es ist auch in Deutschland spielt das Ganze und geht einfach um das ganze Thema einmal Veränderung, DNA, was kann da so möglich werden, auch Thema, die Daten, die dahinter stehen. Und es ist einfach in eine richtig schöne, spannende Story gepackt. Und das Interessante ist, dass wenn man sich mit Silicon Valley und Co. beschäftigt hat, was da alles so für Startups kommen, dann sind mhm. es eigentlich die Dinge, die da seit zwei, drei Jahren ganz schön ja, gehypt ja. werden. Und das jetzt in dem, in dem Film so verpackt,
0: bringt das Ganze etwas näher. Also das kann ich empfehlen, da mal reinzuschauen. Okay, Biohackers, werde ich mir merken, packen wir auch noch in die Show Notes rein. Ja, und dann haben wir, glaube ich, einen ziemlich soliden Podcast zum Thema New Work, zum Thema modernen Arbeitsmethoden und zu Dingen, die uns Spaß gemacht haben, äh, zusammengebracht. Das sind die optimale Mischung. Und äh, ja, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, ist noch irgendwas für dich offen und beantwortet? Also wir hatten, haben jetzt, glaube ich, einen schönen... Ähm Rundumschlag gemacht und ich finde es auch
1: klasse. Man muss ja nicht ein Thema zu Tode deklidieren, außerdem kann man es immer Nö. wieder mal neu besprechen. Nein, es war super. Also, okay. Vielen Dank Perfekt. für die Einladung, für die. Vielen Dank, dass du da warst. Zeit habe ich mir sehr, sehr gern genommen und ähm, ich bin ja sehr gespannt
0: dann auf, die, auf den Lounge und die Veröffentlichung. Ja. Absolut, ich auch. Ähm, genau, also dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, genau, auch vielen, vielen Dank, dass du da warst, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und an die Hörer von Dreck und Tera bleibt mir nur zu sagen, seid ein bisschen offen für, für individuelles Arbeiten, glaube ich, das ist so ein bisschen das, was man hier mitnehmen könnte, gebt ein bisschen Acht aufeinander, fragt euch vielleicht auch häufiger mal, warum ist mein Mitmensch, jetzt im Arbeitskontext mein Kollege vielleicht gerade so drauf, wie er drauf ist, warum macht ihr das jetzt? Will er mich ärgern? Vermutlich nicht. Also es gibt meistens einen anderen Grund. Und ähm, ansonsten, genau, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich tun, indem ihr uns abonniert oder folgt auf äh, sämtlichen Podcatchern, iTunes, Spotify, was auch immer. Ähm, und bei Fragen zu dem Thema oder wenn ihr auch vielleicht sagt, oh nee, da stimme ich gar nicht mit überein, ähm, dann könnt ihr uns jederzeit schreiben. Auf Twitter findet ihr uns unter tech und trara, auf Facebook und Facebook und Instagram auch unter Netzpiloten oder ihr schreibt einfach an unsere E-Mail-Adresse techontracher.netzpiloten.de -und, und dann landet das alles bei mir und dann kann ich das auch an alle möglichen Leute weitergeben, ich kann es an Tobias weitergeben, was auch immer und äh, dann würde ich sagen, haben wir es geschafft, mein Hund fiebt. ich muss los. <lacht> Nein, muss ich nicht, man soll sie ignorieren, habe ich jetzt gelernt, man soll das Fiepen ignorieren. Aber ähm, ja, vielen, vielen Dank und dann bis nächste Woche. Servus, ciao.